0: Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland. Präsentiert von der Kärntner Sparkasse.
1: Time to say goodbye. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland ist Geschichte und man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist und das Finale war wirklich einer WM würdig. Die Finnen gewinnen gegen Kanada in der Overtime. 4 zu 3. Absolut
0: irres Spiel, Martin. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, sowohl zum ersten Teil wie auch zum zweiten. Ich könnte noch ewig so weitermachen mit dir, jeden Tag in der Früh und so weiter. Also du wirst mir wirklich fehlen, aber das stimmt. Die Eiseke-WM ist vorbei. Was wolltest du sagen?
1: Du bist ein schlechter Lügner, wollte er da eigentlich sagen.
0: Achso, das macht nichts. Äh, ich bin ja Journalist, deswegen darf ich auch nicht lügen. Nein, Nein, Im Ernst, du hast, du hast vollkommen recht. Das war ein unglaubliches WM-Finale. Das war brutal, wie äh, Finnland da agiert hat mit dem Heimpublikum im Rücken und ähm, war natürlich äh, super spektakulär zum Anschauen und die beste Werbung fürs Eishockey. Absolut.
1: Dank, danke für diesen unglaublichen Stehsatz zum Thema Eishockey-Weltmeisterschaft. Ich <lacht> habe gewusst, du, du findest die richtigen emotionalen Worte tief drunten von Herzen. Sagen wir uns ganz ehrlich: ein Land liegt in Ekstase. Du bist null ans Hinten. Du schießt das 1 zu 1. Der Tormann des Gegners verletzt sich dabei leider. Der zweite Tormann kommt völlig kalt in die Partie, kriegt das 2 zu 1, kriegt das 3 zu 1. Du fangst schon langsam die Partyhütte ausrichten an und das Konfetti kassierst bei leeren Tor zwei Tore, gehst in die Overtime, dort geht die Partie hin und her und dann der erlösende Treffer 4 zu 3. Und bei einer Geschichte, und dann lasse ich dir das Ganze noch kommentieren, hast du völlig recht, awm WM-Finale sollte nicht 3 gegen 3 entschieden werden in einer Overtime. Das ist ein absoluter Schwachsinn, das hat eigentlich nichts mit Eishockey zu tun.
0: Ja, das war das, was wir äh, gestern besprochen haben, eben auch das Format 3 gegen 3. Wie gesagt, da wird einfach alles verfälscht, also diese ganze Taktik, die über 60 Minuten abgegangen ist und das war ja wirklich super zum Zuschauen, wie beide Teams da reagiert haben. Aber diese ganze Taktik, dieses ganze Geplänkel, da ist nur noch Gangshow. Weißt du, ich meine, da fährt einer runter allein und so weiter. Und das ist war, ja, für mich ist das nichts, Drei gegen 3, äh, da eine Entscheidung herbeizuführen. Vor allem nicht, wenn es um einen Weltmeistertitel geht. Also bei aller Ehre, wenn es in einer Regular Season geht, wo alle Leute dann äh, früher, am nächsten Tag wieder früh aus dem Bett müssen. Aber in Finnland ist das derzeit sowieso anders. Ich glaube, die Kollegen da oben, äh, die werden jetzt einmal die Nacht äh, Nacht gibt es da oben eigentlich jetzt derzeit keine, aber die werden jetzt einmal durchfahren. Ich schätze einmal so bis Mittwoch.
1: Äh, ich denke und dann eine kurze Verschnaufpause und dann geht es eh weiter. Wir haben uns ein paar Bilder angeschaut von den letzten Weltmeistertiteln, äh, da kannst in Helsinki den Zement frisch anmischen, weil da dürfte es einige Bauschäden <lacht> geben. Äh, vom Schwimmen in der großen Fontäne in Helsinki bis zu Partys, die äh, durch die ganze Nacht und die ganze Woche gefeiert werden. Für mich ist der Sieg von Finnland aber auch ein Sieg des Kollektivs. Ja, die haben mit Miro Heskanen und mit ähm, Mikael Granlund zwar unglaublich gute Einzelspieler drinnen, aber in Wirklichkeit spülen sie, und das ist gestern auch im, im TV-Kommentar so ein bisschen durchkommen, und ich muss zugeben, ich habe es gestern auf Sport 1 geschaut. Äh, die haben das russische Eishockey genommen, haben es verfeinert, haben es durch das Körperspül angereichert. Und das ist eigentlich unglaublich modernes Hybrid-Eishockey, wenn man so schön sagt.
0: Ja, ich glaube, das ist das Beste, was man derzeit sehen kann auf diesem Planeten an Eishockey. Also den Kanadiern allen Ehren, aber ich glaube so vom, vom Fortschritt her ist Finnland sicher am weitesten. Äh, vom Eisläuferischen her, wenn du äh, siehst, da sind die zwei Meter Hünen drinnen, die bewegen sich leichtfüßig, so wie du, äh, wie eine Gazelle auf dem Eis. Aber ähm, das Schussstärke, Oder wie heißt geprägt. das dir mit also, dem
1: langen grauen Rüssel?
0: <lacht> Giraffe. <lacht> äh, jedenfalls <lacht> jedenfalls äh, finnisches Eishockey ist, äh, ist die Zukunft. Daran sollte man sich orientieren, meines Erachtens. Und das ist einfach das Beste, was man sehen kann. Und das Spektakulärste obendrein. So wie du richtig angesprochen hast. Ich habe gestern auch von einem Freund aus Helsinki Bilder bekommen. Ähm, da wird jetzt, da haben sie versucht, den Tori, diesen Brunnen äh, am Hafen, abzusperren mit einer Holzplanken. Äh, nach, nach dem entscheidenden Tor da, äh, vom Mann innen äh, hat man von dieser Holzplanken überhaupt nichts mehr gesehen. Und ich gehe mal davon aus, dass da jetzt ein, der Fahrtenschwimmer bzw. der Pinguin drinnen einmal, einmal geleert wird. Ja.
1: In, in, aber im, Gruppen, im Gruppenschwimmen, schätze ich einmal. Also das, ja, genau, das was, mit was du zum das, was du zum finnischen Eishockey gesagt hast, kann ich ähm, echt nur unterstreichen. Also das wirkt dermaßen modern. Und was man den Finnen auch angemerkt hat, die Kanadier haben das gemacht, was sie immer machen, wenn sie äh, in wichtige Partien eingehen. Ganz, ganz viel Körperspül, ganz viel Physis, ganz viel Eislaufen. Und bei den Finnen hat man sich so nach den ersten paar Minuten gedacht, huh, die haben damit echte Probleme, dass die Kanadier so kommen, weil die ersten vier, fünf Minuten waren die wirklich unter Druck. Und dann passen die ihr Spiel total auf das an. Man merkt ihnen auch an. Das macht ihnen nichts aus, hart am Körper zu spülen und ich glaube, das ist dann ein Next Level, das ist der nächste Schritt, oder? Die Österreicher können Eislaufen, das hat man gesehen bei der WM, sie haben auch super Partien abgeliefert, aber das Körperspiel, das physische und das Eislaufen und das technische gleichzeitig, das ist dann der ganz große Schritt zu einer Weltklasse-Nation.
0: Da, das ist einfach das Nonplusultra, so spielt man Eishockey heutzutage und daran muss man sich früher oder später auch bei uns äh, orientieren. Du kannst nicht mehr die einzelnen Aspekte hervorheben. Du brauchst komplette Spieler. Natürlich gibt es ein paar, die den Unterschied ausmachen, aber du brauchst im Grunde komplette Spieler. Da, da kann keiner sagen, ich, ich, das Körperspiel, ah, das mache ich nicht, das macht jemand anders. Also das, das, kannst du nicht mehr einfach, das kannst du auf internationalen Boden nicht mehr leisten. Du hast früher kurz die Zukunft
1: angesprochen und äh mir da jetzt jemand gesagt, ja, jetzt hat man gesehen, WM und die Österreicher haben sich super weiterentwickelt. Was wird wirklich passieren? Wird es typisch österreichisch, wo man sagen, super WM und jetzt ist halt Mai, dann kommt Juni, dann kommt Juli, August und bis eigentlich die Liga wieder anfängt, haben wir das alles vergessen. Wir spielen mal wieder mit zehn Ausländern, die spielen ja alle im Powerplay. Die Jungen, ja, ja, die kriegen schon ihre Chance. Oder werden wir mehr Österreicher im Powerplay sehen, mehr Österreicher in Erstlinien, mehr Österreicher mit Verantwortung? Glaubst du, da passiert was oder ist es eh. Der gleiche Quakel wie immer in Wirklichkeit bei
0: uns. Der, der gleiche Quakel würde das jetzt gar nicht so nennen, aber wohl, du hast recht. Äh, es ist der gleiche Frage <lacht> und es wird auch dabei. <lacht> Wenn es zu so traurig war, war es lustig. Ja, nein, es ist, du kannst davon ausgehen, dass sich daran nichts ändern wird. Es heißt zwar immer, der ausländische Trainer selbst oder der, der Trainer wird immer die besten Spieler spielen lassen, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der Trainer immer die spielen lassen wird, äh, wovon er weiß, okay, die, die, die haben irgendwann einmal in der Vergangenheit gut performt. Das, was wir eh schon alles besprochen haben. Ich glaube nicht, äh, oder zumindest ich bin ein gebranntmarktes Kind, habe genug Eiserke mein Meisterschaften erlebt, wo Spieler gut gespielt haben und dann in der Liga äh, plötzlich nicht mehr performt haben oder nicht mehr äh, das Vertrauen oder das Selbstbewusstsein gehabt haben oder vom Trainer das Vertrauen gekriegt haben, dass sie jetzt äh, gut performen. Also ich glaube nicht, dass sich da jetzt auf die Schnelle was ändern wird. Äh, auf lange Frist könnte ich mir das vorstellen, aber da müsste sich in den Strukturen des österreichischen Eishockeys so verdammt viel ändern, wie wir schon gespro äh, gesprochen haben. Du brauchst äh, einen Sportdirektor, der vielleicht einen Trainer einmal äh, auf die Finger klopft oder du brauchst äh, einfach eine Struktur, wenn wir jetzt von unten beginnen, eine Struktur im österreichischen Eishockey an sich, dass jemand äh, herkommt, vielleicht, vielleicht ist es ein Finne oder vielleicht ist es ein Schwede, der herkommt und sagt, so Jungs, wir, oder ich bin jetzt der neue Sportdirektor, ich, hab, ich bin einmal Weltmeister geworden, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe äh, im schwedischen Nachwuchs auch die Entwicklung vorangetrieben. So ein Mann wäre natürlich super für das österreichische Eishockey, auf den die ganzen Besserwisser, die äh, in einzelnen Clubs sind, vielleicht auch einmal hören würden und einmal mitziehen würden, dass alle an einem Strang ziehen und sehen so wie in Finnland, da funktioniert es ja auch, ich meine, das sind 5 Millionen Einwohner, okay, ich weiß schon, Nationalsport hin oder her, aber es sind 5 Millionen Einwohner und dort werden die Kinder gefördert und da ist das ganze System da äh, Hand in Hand, weißt du, wie ich meine, das, 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 der, der finnische Eishockeyverband, die Liga, das, das ist alles eins, das ist so wie äh, ein Zusammenschluss, ein Zusammenhalt, ein eigener, äh, ja, ein eigener Zusammenschluss und das wäre halt gut, wenn das im österreichischen Eishockey es auch geben würde, aber also meine Hoffnung stirbt zuletzt. Dein Wort in Gottes Ohr. In Wirklichkeit ist es in
1: Österreich halt ganz oft so, dass wir sagen: Ja, wir würden total gern exzellent sein und Weltklasse sein und alles sein, aber wir müssen auf dem Weg dorthin agmiertlich sein. Und das schließt ja, sich genau. halt aus, wenn du auf Weltniveau mitspielen willst. Wir haben uns ja vor der WM eben gesagt, wir bleiben die größten Fans des österreichischen Teams, egal wie es ausgeht. Das haben wir nicht neutral, da machen wir jetzt nicht auf, auf Journalismus. Das machst du eh in der Zeitung, sondern wir sind die Fans. Ich glaube, das hat sich ausgezahlt. Es war ein super Turnier von den Österreichern. Das ist wahrscheinlich nicht wegen dem österreichischen System passiert, sondern trotzdem. Weil da jetzt trotzdem an Roger Bader mit einer jungen Mannschaft einmal Vertrauen geschenkt worden ist oder der sich das Vertrauen groß Ganz hat. Genau. Aber es reicht nicht, das einmal zu machen, sondern es muss eigentlich so sein, dass das institutionalisiert wird und ähm, dann weitergeführt
0: wird. Das ist absolut richtig, was du sagst. Nur, ich, wie gesagt, ich habe das mit dem, mit dem Klassenerhalt 2018 erlebt und habe das äh, irgendwann einmal dann nach der WM auch geschrieben und äh, habe das auch kritisiert, dass ich da jetzt ein Rasches was ändern muss. Ich habe dann Anrufe oder Nachrichten bekommen, warum ich jetzt so negativ bin. Und das ist weißt, so, das ist typisch österreichisch. Das, was du eben angesprochen hast, äh, man darf da nicht kritisch sein oder das sind hinterfragen, selbst im, äh, im Moment des Erfolgs. Aber wie man erzähle das, schau das Interview von Donny Cross bei beim Champions League-Finale an, da darfst du auch nicht kritisch sein, wenn, äh, wenn du einen Vollkopf hast. Also, ja, it is what it is. Wir hoffen, dass es, äh, dass viele unserer Spieler nächstes Jahr wieder dabei sind. Bernhard Starkbaum, Thomas Raffel, vielleicht auch Michi Raffel, äh, Marco Rossi, Marco Kasper, wenn wir die alle dabei haben, natürlich auch noch die nach hinten raus, was die, äh, die Spieler, die einfach die Mannschaft auch äh, ausmachen, die, die Drecksarbeit leisten und die sich genauso reinhängen. Wenn wir da wieder so eine Truppe äh, zusammenstellen, beziehungsweise der Roger Bader, wir werden sie eh nicht zusammenstellen, auch wenn ich äh, den triple rot glaub, den glaub, anstrebe, als, als, als Trainer, auch wenn er das anstrebe. <lacht> Aber... Aber ja, man kann nur hoffen, dass da wieder so eine Dynamik entsteht und so eine gute Gruppe entsteht. Und wenn man sich die Gruppen sich anschaut, da sind ein paar Gegner dabei, die sind schlagbar. Und du ich habe mit Damperei, ich habe da noch ein Bier offen, das habe ich nicht gezahlt und vielleicht schaffen wir das nachher zusammen.
1: Beim nächsten Mal als Reisegemeinschaft, was auf jeden Fall wichtiger ist und das spürt man jetzt auch nach der WM. Finnland als Eishockey-verrücktes Land hat ein unglaubliches Turnier veranstaltet, unglaublich positive Stimmung für das Eishockey erzeugt. Jetzt wäre ich ein Stehensatz los und der größte Gewinner ist das Eishockey. Tolle Spiele, mehr als 300.000 Zuschauer in zwei Wochen, äh, erst, du, du Leute erst in die Halle kriegen musst und dazu bewegen musst, dass sie was anschauen können. Und das ist eigentlich der schönste Moment oder der schönste Eindruck, den ich gehabt habe. Es war ein unglaubliches Erlebnis für einen Sport und ein unglaublicher Erfolg fürs Eishockey.
0: Kann ich nur unterstreichen, ich war selbst vor Ort und ich habe schon einige Turniere erlebt und ich sage da ganz ehrlich, es war das Beste, was man sich vorstellen hat können. Also so überhaupt als Fan, als Zuschauer, als Beobachter und als Journalist, es war einfach mega. Und ich würde da wirklich aufrufen, alle die äh, nächstes Jahr oder Eishockey-Fans, hey, klemmt ein paar Euro zusammen für, für nächstes Jahr. Ich habe jetzt Zeit, äh, bis das äh, eintritt. Aber, aber haut ein paar Euro in die Sparkasse eine, tut euch das an und ich schwöre es euch, das wird mega und Dampere ist einfach ein Traumstart. Also das kann, man sich nicht, das kann man sich nicht vorstellen, das sollte man erlebt haben und wie gesagt, diese WM war super und vielleicht jetzt nächstes Jahr auch sportlich ebenso. Wir müssen uns noch bedanken und zwar bei
1: all jenen, die uns zugehört haben, die uns angeklickt haben, die uns downloadet haben, die uns kommentiert haben, die uns geteilt haben, die uns die Daumen gehalten haben. Und kleine Sponsor-Einblendung, glaub an dich, sagt die Kärntner Sparkasse, die an uns geglaubt hat, weil sie unsere letzten zwei Folgen unterstützt hat. Ähm, glaub an dich bedeutet aber, dass da draußen ganz, ganz viele Eishockey-Fans sitzen, die uns die Daumen gehalten haben, die uns kritisiert haben, die gesagt haben, wir sollen uns nicht so oft gegenseitig unterbrechen und unsere schlechten Herrenwitze lassen, die uns äh, motiviert haben, weil sie gesagt haben, es ist ein erfrischendes, neues Format. Ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und äh, ich war ja in einem kleinen Tief drinnen, weil ich ja nach Finnland hätte fliegen sollen und äh, dann haben nicht fliegen können. Aber es war eine der coolsten Geschichten, sowas täglich zu kommentieren, die ich bis jetzt gemacht habe, weil wir uns jeden Tag was überlegen müssen. Aber es macht auch riesen Spaß, täglich über Eishockey zu reden. Und äh, danke zuletzt an dich, dass du mich mit erfrischendem Wissen, kleinen psychologischen Aufmunterungen und tausenden Ausreden äh, bei Laune gehalten hast.
0: <lacht> du, Stefan, danke auch. Und was viele, viele vielleicht nicht wissen, äh, diese Produktion hat ja neben der normalen Produktion äh, für die Zeitung bzw. digital stattgefunden. Und ohne den Stefan wäre das nicht möglich gewesen, weil der Stefan da sich sehr dahinter geklemmt hat und sehr viel Geduld gezeigt hat mit unseren Anbruchzeiten. <lacht> es war wirklich, äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und war mal was anderes auch für mich bei einer EiserkWM. Ähm, ich kann das nur, ich hoffe nur, dass du nächstes Jahr dann mit dabei bist und ähm, vor allem hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen beim nächsten äh, eiskalt Podcast, bei unserer nächsten langen Folge. Und ich hoffe wirklich, dass viele äh, eine Gaude gehabt haben bei uns beim Zuhören, dass wir dass wir ein bisschen Eishockey von einer anderen Seite beleuchtet haben. Und vielleicht haben wir auch ein paar junge Spieler motiviert, vielleicht dort einmal hinzukommen, so Nachwuchsspieler, die sagen, hey, das ist ein cooler Sport, das, das taugt mir und das hätten wir gerne erreicht. Danke
1: nochmal für die Überleitung zum nächsten Eiskart-Podcast. Wir haben noch ein, zwei Kandidaten für unsere Summer-Editions. Die nächsten Folgen nehmen wir dann endlich auf in unserer Lieblingskleidung, T-Shirt, Shorts, Flipflops und freuen uns dann auf eine nette Eishockeysaison. und die Saison ist noch nicht ganz vorbei, weil drüben läuft ja noch eine kleine freizeit liga die NHL, die gehen gerade in die Hasephase und uns gehen die Themen nicht aus. So
0: ist es. Ich danke fürs Zuhören. Ciao Martin, bis bald. Ciao Stefan.